0: Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate i meocast a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e bentornati su Meocast, io sono Alessandro e oggi con me c'è Michael. Ciao Michael! Ciao! Ciao! E prima di iniziare con il caso clinico volevo chiederti Michael di raccontarci brevemente chi sei e cosa fai.
1: Beh intanto grazie di questa opportunità che mi date, io sono uno specialista meo, e lavoro da ormai due anni in pronto soccorso e 118 a Bassano del Grappa
0: Insieme a qualche nostra conoscenza che salutiamo
1: Insieme a qualche vostra conoscenza, sì, a cui tiriamo le orecchie
0: <ride> Sempre bello trovare dei MEU in giro per il mondo, siamo ancora troppo pochi e, mh, Va bene, introduciamo magari l'argomento con un caso clinico, ti faccio un caso Michael, va bene? Certo Mettiamo conto che quindi tu sei nell'ospedale in cui lavori, che stai lavorando in area rossa e ti chiamano, che sta arrivando un paziente dal territorio ehm, portato da un mezzo base con dei volontari, un arresto cardiaco. Eh, massaggiato e ehm, con un ritmo defibrillabile è già stato scaricato eh, non ti sanno dire bene forse due, forse tre volte, forse di più Eh, non è mai rientrato a ritmo e e sta per arrivare in 4-5 minuti cosa cosa mi dici? assomiglia un po' all'argomento che vogliamo presentare oggi?
1: beh, direi che il caso è azzeccato nel senso che oggi cerchiamo un po' di parlare di una circostanza speciale di arresto cardiaco, ovvero della fibrillazione ventricolare refrattaria. In questo devo dire che in passato c'è stata un po' di eh, confusione, nel senso che gli studi parlavano di e mescolavano diversi termini, fibrillazione ventricolare refrattaria piuttosto che recidivante, eccetera, ma nelle ultime linee guida, che saranno un po' anche il leitmotiv della mia presentazione, le linee guida ERC, insomma, della rianimazione cardiopolmonare, è stata messa una pietra sopra a quella che è la definizione di fibrillazione ventricolare refrattaria, ovvero fibrillazione ventricolare, che che non si risolve eh, dopo tre shock. Quindi dopo il terzo shock parliamo di fibrillazione ventricolare refrattaria, oppure quando eh, ci sono almeno tre scariche appropriate di un ICD nelle 24 ore. Quindi questa è la definizione. Quindi la prima cosa che eh, chiederei al team che mi porta dentro in punto soccorso il paziente del caso clinico è quante volte è stato scaricato quel paziente. C'è da dire che la fibrillazione ventricolare refrattaria costituisce il 20% di tutte le fibrillazioni ventricolari, per cui non è un numero da Andando un po' a parlare delle probabili, insomma, cause scatenanti della fibrillazione venticolare e frattaria, sono importanti eh, alcuni studi che hanno dimostrato come la cardiopatia ischemica, quindi il, il calco di, eh, il burden di infarto miocardico che sottende le fibrillazioni venticolari e frattarie, arriva quasi all'80%. Per cui direi che la causa principale, la più importante da tenere a mente, quando ci troviamo un paziente che non risponde ai nostri shock, è la cardiopatia ischemica. E questo poi è anche importante per la gestione post-arresto cardiaco, nel senso che se recuperiamo il paziente, quello è un candidato a un'angioplastica emergente sicuramente. Dopodiché, durante le fasi del nostro arresto, dobbiamo sempre ricordarci le famose 5 I e 5 T, che valgono sia per l'algoritmo per assistolia, la ma anche per quello FVTU refrattaria. E in particolare per la fibrillazione venticolare refrattaria, eh, tra le I, mh, ricordare le disioniemie, quindi ipokaliemie e ipomagnesemie e tra le T, come appunto abbiamo detto, la trombosi coronarica è sicuramente quella più importante.
0: Ma quindi Michael, eh, ho capito bene, è vero che eh, un'embolia polmonare si può manifestare con un ritmo defibrillabile?
1: Sì, beh Alessandro, hai capito bene, perché non dimentichiamoci che anche nei ritmi defibrillabili eh, la CLS stesso ci invita a considerare le 5I, le 5T, e eh, tra le 5T c'è anche la l'embolia polmonare. Chiaramente più frequentemente sarà la trombosi coronarica, ma non possiamo escludere anche l'embolia polmonare. Abbiamo poi delle cause un po' più particolari che dopo vedremo anche nel, nel, nella, nella gestione, insomma, che sono eh, gli stormi elettrici dovuti a un eccesso di drive simpatico, oppure delle aritmie particolari su condizioni genetiche predisponenti che hanno tutta una gestione loro particolare. Che magari è un po' più interessante e che esulano proprio dall'algoritmo ERC o American Art che sia.
0: Grazie, Michael. Sì, devo dire che ho notato che ci sono forse delle lievi discrepanze nell'algoritmo tra le due società principali perché, per esempio, una già dopo la seconda scarica inizia a consigliare adrenalina, mentre l'altra la terza in poi. Credo che mentre nelle prime magari due scariche le linee guida siano sicure magari con delle solide basi scientifiche io mi sono fatto l'idea anche se non ho studiato come hai studiato tu che dalla terza scarica in poi inizi più a diventare un'opinione dell'esperto magari che ci siano pochi dati
1: sì, in realtà, nel senso, dopo la terza scarica, si entra in un loop eh, di eh, due minuti di RCP, controllo del ritmo, che sembra non finire più senza via d'uscita.
0: Eh, alla fine ti fa il barbecue. No? Eh,
1: esatto, dai. Quindi è, è proprio in quel momento che dobbiamo pensare a qualcosa che ci sta o sfuggendo di mano, ok? Che magari non stiamo facendo bene. Okay. Oppure a una causa che non abbiamo considerato, quindi analizzare le 5H e le 5T. Partirei proprio da questo punto, nel senso che eh, rivediamo un attimo le linee guida assieme, per cui siamo al nostro primo controllo del ritmo, troviamo una fibrillazione ventricolare, qua le linee guida sono unanimi nel dire che vale. Lo shock first, ok? Per cui a meno che non ci troviamo nel paziente a letto dell'ospedale già monitorizzato dove possiamo fare eh, fino a tre shock eh, consecutivi, negli altri casi arriviamo sul posto abbiamo la fibrillazione ventricolare lo scarichiamo e poi facciamo i due minuti di RCP prima del controllo del secondo controllo del ritmo secondo controllo del ritmo troviamo ancora FV qui appunto come hai detto tu giustamente Alessandro le linee guida divergono un po' eh, l'American Nato dice di fare l'adrenalina le linee guida europee la ritardano dopo la terza arriviamo alla terza scarica ancora FV o TV senza polso per cui abbiamo la nostra FV refrattaria a questo punto Dovremmo aver già fatto una eh, somministrazione di adrenalina e anche la prima dose di antiaritmico per cui il carico di amiodarone o di lidocaina. A questo punto però dobbiamo anche pensare, stiamo facendo una RCP di ottima qualità? Nel senso, il nostro paziente è ancora in FV perché c'è un problema elettrico, vero e proprio, o perché non stiamo facendo una buona RCP o non stiamo erogando correttamente le scariche? Per cui direi che a questo punto è importante pensare a quello che viene dopo, per cui sicuramente dopo la terza scarica pensare a una gestione eh, invasiva della via aerea, prepararsi con un massaggiatore meccanico se siamo sul territorio, controllare il posizionamento delle piastre, questo lo dicono anche proprio è un punto in cui si soffermano le ultime linee guida, perché molto spesso si tende proprio a mettere le piastre nella posizione, quella ehm, esterna-apicale, con la eh, placca in posizione apicale troppo anteriore. Invece deve essere a livello di V6, quindi proprio a livello sotto il cavo ascellare, diciamo, perché la corrente deve attraversare il torace. Per cui pensare al corretto posizionamento delle placche, eventualmente spostarle o aggiungere un'altra serie di placche in antero posteriore. E poi controllare la nostra energia di defibrillazione, per cui l'abbiamo aumentata, siamo arrivati al massimo erogabile. Questi sono sicuramente dei punti da, da, da controllare.
0: E, e tu preferisci staccare le piastre che ci sono già e spostarle, oppure preferisci mettere un secondo set direttamente?
1: Allora diciamo che è preferibile mettere un secondo set, perché staccare attaccare le piastre c'è cioè il rischio che non perdano adesione, che non, non aderiscano più bene. E è più veloce mettere un secondo set di, di piastre. Bisogna essere, però intanto essere sicuri di avercele e poi essere preparati insomma, ad avercelo pronto che non possiamo perdere tempo, eh, altrimenti, nel senso, rischiamo di fare delle belle figate ma di perdere tempo, di interrompere la rianimazione, eh, che sappiamo che in realtà è l'unica cosa: il buon massaggio cardiaco che garantisce un outcome neurologico favorevole. Dopodiché, a questo punto, e qua mi addentro un po' nella letteratura di quelli che sono vari espedienti che sono entrati più o meno in voga negli anni, eh, a partire proprio dal discorso delle piastre, per cui dall'utilizzo di un secondo paio di, di placche, un secondo defibrillatore, che permetta di erogare una scarica in rapida, due scariche in rapida successione una dietro l'altra no? quindi il famoso dual, dual shock Beh, c'è stata un po' di confusione anche qua nel passato riguardo la terminologia perché si può intendere sia una scarica contemporanea per cui i due defibrillatori erogano la scarica nello stesso momento ma anche sequenziale, e poi dipende se questa scarica lo fa lo stesso operatore, se la fanno due operatori diversi, dipende anche dal tipo di scarica che mi avra il defibrillatore, perché sappiamo che a seconda del marchio i tipi di sca- la, la, la morfologia dell'onda di scarica è diversa, dipende quanto tempo passa tra una scarica e l'altra, quindi sono tanti i fattori uh, a riguardo, e gli studi che sono stati fatti nel passato, eh, che in realtà non erano studi multicentrici, non erano trial, erano solo case record, studi osservazionali eh, non chiarivano questo, nel senso che eh, non era chiaro come veniva erogata la scarica se simultanea, se sequenziale, dopo quanto tempo veniva implementata questa metodica dall'inizio dell'FV refrattaria, eh, quindi non c'era una, una, popol- una popolazione omogenea la conclusione è stata fatta nel 2020 una review che diceva che eh, non c'erano eh, la, questa te- metodica della double sequential defibrillation, non migliorava l'outcome e da qui le linee guida eh, che hanno, hanno un'avvertenza contro l'utilizzo di questa metodica. Questo è tutto vero fino a qualche mese fa perché sappiamo che il mese scorso in realtà è uscito finalmente questo DOS F trial sul New England che ha un po' ribaltato le carte. Ecco, allora, il DOSVF trial è, diciamo, il primo studio randomizzato eh, su questa metodica in cui ci sono tre bracci, quindi il gruppo standard in cui viene fatta eh, la defibrillazione standard con singolo defibrillatore e le placche posizionate in laterale. Il primo gruppo di intervento è quello del vector change in cui se dopo la terza scarica classica Antero laterale il paziente è ancora in FV veniva spostata la placca ehm, sternale dietro la schiena per cui in posizione dorsale. In questo modo viene cambiato il vettore quindi da antero laterale. L'energia veniva erogata in antero posteriore. Secondo gruppo di intervento in cui veniva aggiunto al primo defibrillatore con le placche posizionate in antero apicale l'altro paio di placche in antero posteriore e c'era un paramedico responsabile di erogare in maniera sequenziale la scarica dei due defibrillatori per cui prima premeva un pulsante e in rapida successione premeva l'altro
0: mentre io capisco perfettamente dal punto di vista del meccanismo il fatto di cambiare il vettore perché se eh, con gli elettrodi magari orientati in un certo modo le scariche non erano efficaci può darsi che il fascio di energia non passasse veramente attraverso il, il cuore e quindi magari cercare di spostare gli elettrodi, gli elettrodi può eh, cambiare e quindi rendere efficace una scarica che prima non lo era ma per quanto riguarda invece la doppia scarica qual è il, il meccanismo nel senso stiamo solamente erogando più energia quindi una scarica più potente o è un'altra cosa?
1: Allora ci sono tre ipotesi riguardo al meccanismo per il quale questa metodica possa funzionare che poi in realtà derivano da studi fatti in elettrofisiologia perché poi in realtà sull'ambito non è sul, che possiamo provare questa cosa eh, la prima ipotesi è ovviamente che noi andiamo con, il secondo, con l'aggiunta di un secondo defibrillatore in parallelo a erogare energie molto superiori a quelle che possiamo permetterci solo con il singolo defibrillatore la seconda ipotesi è appunto come hai detto tu il cambio del vettore per cui può essere che il fascio di defibrillazione non abbia coinvolto quell'area di miocardio responsabile della genesi dell'aritmia e quindi noi andiamo a spostare le placche in altro posteriore per raggiungere quella porzione più interna del cuore che è il ventricolo sinistro dove tipicamente origina la fibrillazione ventricolare dove tipicamente originano anche eh, aritmie che non terminano okay, dopo la prima scarica. Il terzo meccanismo ipotizzato è quello che la prima scarica mi abbassa l'impedenza e quindi la soglia necessaria per terminare la fibrillazione ventricolare che viene terminata efficacemente dalla seconda scarica. Questi diciamo sono un po' i meccanismi fisiopatologici.
0: Quindi sostanzialmente la prima scarica mi prepara le cellule a ricevere la seconda e magari ad essere eh, efficacemente defibrillate.
1: Esatto, esatto. Le prepara e e, e, il fascio attraversa il cuore in un'altra direzione. In modo da raggiungere anche quelle aree di miocardio più lontane.
0: E quindi, scusami se sono di nuovo partito per la tangente, ma eh, immagino che tu adesso volessi raccontarmi i risultati di questo studio.
1: Sì, dai, raccontiamoli. Parliamo di uno studio fatto su 405 pazienti, i cui outcome erano tre: il termine della fibrillazione ventricolare, l'outcome primario. Outcome secondario era il ROSC e poi un altro outcome era ovviamente quello neurologico. La popolazione era la popolazione inglese, ok? Quindi studio svolto esclusivamente sul prospedaliero, interrotto precocemente a causa di una carenza diciamo, del personale che avrebbe potuto inficiare diciamo così, l'analisi post statistica del studio, per cui è stato interrotto precocemente, su una popolazione nella quale il 58% riceveva bystander CPR, per cui diciamo, una percentuale molto alta. In Italia siamo attorno al 26%. I risultati però sono interessanti perché sia il gruppo del Vector Change ma ancor di più quello della double sequencia del fibrillation ha visto terminare in misura maggiore la fibrillazione ventricolare e anche aumentare i numeri di ROSC e, e gli outcome neurologici rispetto alla defibrillazione classica in quel sottogruppo di, 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 di pazienti con la febbre frattaria.
0: Ottimo, quindi ci possiamo aspettare che nei prossimi anni alla luce di questi studi questa strategia venga implementata magari nelle linee guida perché dalle ultime linee guida appunto loro dicevano considera, considera, considera magari adesso ci daranno delle informazioni un po' più chiare, dirette
1: Eh, immagino proprio di sì, nel senso che qualcosa cambierà probabilmente verrà suggerito eh, in quei team che hanno già fatto un adeguato training che hanno a disposizione il secondo defibrillatore di utilizzarlo in quelli in cui invece non c'è questa possibilità verrà suggerito di fare il Vector
0: Change Quindi tu ehm, fai il Vector Change o ehm, fai la doppia scarica?
1: Eh, Allo stato attuale io faccio il Vector Change perché non siamo allenati in questa cosa soprattutto dovremo combinare un defibrillatore manuale con un DAE automatico e quindi i risultati non so se siano sovrapponibili
0: no pensa a doversi coordinare con un DAE automatico e quindi prepararti la tua scarica manuale quando eh, cioè più vicino possibile a quella che verrà erogata dal defibrillatore automatico quindi immagino già il casino no penso che sì. penso che il modo più comodo per farlo sia con due defibrillatori manuali ma poi chi ce li ha esatto. <ride> io ho fatto qualche simulazione solo questo su questa tecnica e personalmente penso che anche trovare lo spazio sul torace eh, per un paziente che sta venendo massaggiato magari c'ha pure Luca lucas sopra e trovare lo spazio corretto di applicare quattro pad che non si tocchino è, è già quello difficile secondo me però, dai, spero di, di provarci prima o poi. Eh, esatto, bisogna provarci. Ho capito. E che altre armi abbiamo a nostra disposizione, quindi, in caso di una FV refrattaria?
1: Altre armi, più o meno in voga, anche queste nel passato, è il beta bloccante, per cui le Smololo. L'esmololo anche qua eh, si è visto eh, già negli anni 80: che aumenta il, il threshold della fibrillazione ventricolare, per cui eh, studi su animali hanno dimostrato che eh, facendo il carico di esmololo è più difficile indurre la fibrillazione ventricolare, come è anche logico aspettarsi. Ci sono due review, eh, una del 2019 e una del 2020, anche queste qua fatte su solo due studi condotti in pronto soccorso, due studi osservazionali su pochi pazienti, eh, in cui tra l'altro veniva considerato anche il blocco del ganglio stellato, in cui non veniva fatta l'ipotermia terapeutica, insomma molti bias, eh, in cui eh, forse sembra che migliori il ROSC, Mm, riguardo l'outcome neurologico ancora non c'è in realtà molto a favore tanto il fatto che le linee guida neanche si sbilanciano verso l'utilizzo del, del beta bloccante mm, secondo me l'unico ruolo che può avere è quello dello storm elettrico vero e proprio che si verifica soprattutto nel paziente con un'ischemia uh, cardiaca acuta per cui ad esempio il paziente che ha un infarto che ci va in arresto FV o TV lo riprendiamo e dopo poco ritorna in FV oppure fa un attacco cardiaventricolare insomma in questi casi il carico di beta bloccante potrebbe essere sensato
0: mm-hmm. quindi non tanto per interrompere un FV che non si defibrilla la scarica ma più che altro per prevenire la ricorrenza della ri- dell'aritmia sì esatto sì in mancanza di esmololo c'è chi dice che magari fare il, um, il metoprololo, cioè il seloken potrebbe essere utile, però immagino che non ci siano affatto studi su questo. Che io sappia no. Il discorso fila, perché più o meno è la stessa classe di farmaci, ha il vantaggio di poter, di poter essere fatto in bolo, mentre per l'esmololo devi iniziare una pompa, quindi è più difficile da fare sul territorio. Come logica ci sta, però appunto non abbiamo, non abbiamo evidenze quello che penso io è che se ci mettiamo a fare 10 cose che forse magari servono rischiamo di dimenticarci di fare le due o tre cose che sicuramente servono e quindi inizia a rendere sempre più complicato dal punto di vista cognitivo fare una buona RCP però è la tua opinione che mi interessa.
1: Certo, sicuramente questo è fondamentale, ma allora l'esmololo in realtà ha la sua praticità perché una breve latenza e un effetto molto rapido, e anche un'emivita molto rapida, per cui voglio dire eh, fare il bolo di esmololo non è che dopo il paziente rimane beta bloccato per ore o giorni, per cui è un farmaco molto duttevole nella gestione delle aritmie ipercinetiche. E sarebbe sì, nel senso gli studi che l'hanno utilizzato nella fibrillazione ventricolare refrattaria l'hanno utilizzato alla dose di carico di 500 gamma per chilo e poi all'infusione. Anche qua, insomma, eh, ripeto, non ci sono raccomandazioni a favore per adesso.
0: Ma invece per tornare un attimo ai farmaci, gli antiaritmici che invece vengono consigliati? quindi l'amiodarone e la lidocaina, loro rispetto all'esmololo hanno delle basi scientifiche così solide per essere utilizzati perché io ho la sensazione che l'amiodarone venga consigliato un po' più o meno per tutto, così perché un po' si è sempre fatto così, eh, tu cosa ne dici?
1: Allora mi anticipi sul discorso degli antiaritmici e, e effettivamente l'amiodarone e, e, e lidocaina sono raccomandati dalle linee guida per cui Eh, sono eh, antiaritmici che hanno un fondamento scientifico perché eh, migliorano il ROSC, questo sicuramente c'è uno studio, l'LPS del 2017 che confronta appunto la miodarone con la lidocaina e il placebo e poi soprattutto più interessante un'analisi bayesiana di questo studio eh, mirata proprio ai pazienti con fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare e, e si è visto come in realtà l'amiodarone da buon eh, antiaritmico che eh, combina un po' l'azione di tutti gli altri antiaritmici migliora l'outcome anche neurologico ma più ancora della lidocaina nei pazienti con fibrillazione ventricolare frattaria per cui se abbiamo una vera fibrillazione ventricolare, cardia ventricolare frattaria il mio consiglio è quello meglio la miodarone che la lidocaina, meglio anche se fatto endovena, nel senso che sembra essere più efficace la via endovenosa che quella intraosse. L'altro farmaco che ha un ruolo è il magnesio, ok? non dato indiscriminatamente in tutte le fibrillazioni ventricolari ma in quelle eh, fibrillazioni ventricolari refrattari in cui sospettiamo l'ipomagnisemia per cui l'anziano defedato il caso di malnutrizione l'etilista cronico e nei pazienti che hanno un QT lungo congenito e quindi dobbiamo saperlo prima o perché ce lo dice il paziente o perché abbiamo fatto un elettrocardiogramma prima che vada in arresto per cui insomma la torsione di punta da QT lungo e l'attacchi cardia ventricolare generica quella che si instaura in, in caso di disionemia abbiamo poi eh, dei casi particolari molto particolari di fibrillazioni ventricolari in cui usiamo degli antiaritmici che non sono contemplati dalle linee guida e, e quindi andiamo un po' off-label, diciamo, e sono ad esempio le tacche ventricolari che insorgono i in pazienti con nota sindrome di Brugada, in cui utilizziamo l'isoproterenolo, per cui paradossalmente andiamo a utilizzare un beta agonista, o addirittura si arriva a fare il pacing overdrive, per cui a stimolare con un pacing transcutaneo il, il battito a una frequenza più elevata di quella del paziente. Questo però è solo. Caso particolare del paziente con nota sindrome di Bulgare. L'altra eccezione alla regola, e questa è descritta in letteratura, è la tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica, che è un'aritemia una particolare che si verifica in soggetti giovani, ok? Per cui di solito sono bambini, ragazzini, ma anche fino ai 40 anni è descritta, mentre stanno facendo eh, esercizio fisico, soprattutto se in acqua, che prima erano sani e che hanno un improvviso arresto cardiaco. In questi pazienti eh, si è visto che l'adrenalina ha un effetto paradosso, per cui peggiora quella che è l'aritemia sottostante. Perché? Perché c'è un eccesso, un overdrive eh, a livello di recettori beta-adrenertici. Cosa si fa? Si fa una sedazione profonda, fentanyl 10 gamma pro chilo, ok? Si è visto che ha risolto eh, resti cardiaci eh, con fibrillazioni ventricolari, tachicardie ventricolari e refrattari in ragazzi giovani che eh, si presentano con questa... Mh, questa, questo, questa tipica anamnesi di eh, arresto cardiaco durante esercizio fisico, in particolari condizioni emotive, magari all'elettrocardiogramma vediamo tante extrasistoli ventricolari, magari vediamo un attacco ventricolare che eh, cambia vettore, quindi bidirezionale, questo proprio patto gnomonico di questa sindrome, ricordiamoci il fentanist. Di solito sono ragazzi che hanno eh, mutazione del recettore della glianolina. Qui una predisposizione genetica.
0: Cavoli, non ne avevo la minima idea, grazie. Interessante. E paradossalmente, io, seguendo l'algoritmo, inizio a pensare all'adrenalina ben prima di iniziare a pensare a cambiare le piastre, a eh, fare un antiaritmico.
1: No, nel senso che è un po' il futuro della gestione dell'arresto cardiaco, nel senso che deve essere sempre più individualizzato, no? eh, nel senso che noi abbiamo una base che è la linea guida, ma dopo sta a noi sapere quando uscire e interpretare ogni singolo caso come un caso a sé stante. Quindi abbiamo detto una serie di misure che possono essere tentate e pensate, che vanno al di fuori della linea guida, se ci troviamo in un contesto, ehm, se ci troviamo in un altro contesto, possiamo ad esempio pensare di perdere meno tempo possibile sulla scena, posizionare il nostro Lucas e trasportare il paziente in un cardiac center, quindi in un centro dotato di ECMO, okay? perché anche questo è dimostrato che migliora la sopravvivenza. Quindi pazienti giovani che hanno una fibrillazione ventricolare refrattaria dopo tre shock, portati entro 60 minuti, dalla chiamata del 118 in ospedale dentro 60 minuti viene posizionato il, uh, l'ECMO pochi casi in America studi interrotti precocemente perché eh, la sopravvivenza è nettamente aumentata in questa gestione rispetto a quella TLS standard chiaro che però dobbiamo essere in questo sistema, cioè nel senso dobbiamo trovarci in un sistema che è pronto ad accogliere il paziente in sala di emodinamica dove c'è L'emodinamista pronto a fare la coronografia, il cardiochirurgo piuttosto che il chirurgo vascolare pronto a mettere l'ecomo entro 60 minuti.
0: Ok, grazie Michael, tutto molto interessante. Hai detto che spesso l'aritmia che dà l'arresto è dovuta quindi a una causa ischemica in molti casi. Immagino che in estrema razio il il modo più sicuro per terminare un'aritmia sia quello di risolvere l'occlusione. Giusto?
1: Certo. Eh, diciamo subito che il modo più efficace per risolvere l'occlusione è portare il paziente in sala di emodinamica, per cui se siamo in un sistema ben, ben rodato dove abbiamo l'ECMA a disposizione H24, l'emodinamista pronto, non perdiamo tempo e portiamolo via nel più breve tempo possibile. Se invece non siamo in un sistema rodato, è stato tentato. Eh, diversi studi hanno provato la somministrazione del trombolitico. No? Eh, allora, la trombolisi non ha dimostrato eh, essere di aiuto se somministrata indiscriminatamente, diciamo, ok? E soprattutto non è di aiuto nella fibrillazione ventricolare e refrattaria, a meno che okay, non abbiamo un paziente con una sindrome coronarica acuta, quindi un infarto gli facciamo l'ICG, vediamo che ha l'infarto e ci va in arresto davanti agli occhi cominciamo la nostra rianimazione. se non abbiamo a disposizione un centro cardiologico avanzato con il CPA pronto a riceverci possiamo fare la trombolisi e l'altra indicazione e questa poi invece raccomandata anche dalle linee guida è l'embolia polmonare, okay? per cui se abbiamo un elevato sospetto di embolia polmonare, assolutamente, possiamo fare, anzi dovremmo fare il trombolitico ricordandoci poi di prolungare la nostra rianimazione di 60-90
0: minuti. Torniamo un attimo al nostro caso clinico, Michael, naturalmente non hai il centro ECMO, <ride> perché sono cattivo <ride> E uh, ha fatto quattro scariche Ha già fatto la mia darone E una fiala di adrenalina E ancora ha un ritmo uh, di FV uh, Ti viene consegnato dai volontari uh, Togli il DAE uh, Che era stato posizionato Metti il tuo monitor E vedi ancora un FV Vogliamo ripassare mentalmente uh, Tutte le cose che ci siamo detti In modo che chi ci ascolta da casa Abbia più o meno un riassunto delle delle cose che può pensare di fare,
1: perfetto. Quindi, punto primo: è RCP di ottima qualità. Per cui se non è ancora stato fatto, eh, mettiamo una VR avanzata, prepariamo un massaggiatore meccanico perché se siamo in pochi, verosimilmente. La rianimazione proseguirà per un bel po'. Per cui ci stanchiamo facilmente, controlliamo che le placche adesive siano state correttamente posizionate. Eventualmente pensiamo a spostarle o a metterne un altro paio in un'altra direzione. Controlliamo di essere saliti con l'energia del nostro defibrillatore, per cui di aver raggiunto l'energia massima erogabile. A questo punto, se abbiamo ancora tempo, eh, ovviamente ragioniamo sulle possibili cause eziologiche, per cui è un paziente che può avere una disioniemia, quindi un'ipocaliemia, un'ipomagnesemia corregibile che gli ha causato un QT lungo oppure magari aveva una, uh, un QT lungo congenito, lo possiamo vedere da un ECC precedente se ce l'abbiamo. Pensiamo alla trombosi coronarica, per cui attiviamoci già con il cardiologo, perché se il paziente ci va in rosca è un paziente candidato allo studio angiografico emergente. Pensiamo anche all'embolia polmonare, magari fac- se abbiamo l'eco lo utilizziamo, facciamo una cus. Cos'altro ancora? Eh, gli antiaritmici li abbiamo usati, l'amiodarone mio è stato fatto sia il carico, la seconda dose. Abbiamo pensato a eventualmente utilizzare un beta bloccante se pensiamo che il paziente possa aver avuto un ipertono adrenergico o magari secondario eh, a una condizione preesistente o a una sindrome coronarica acuta.
0: non e... <ride> <ride> Hai detto tutto? Eh sì, sei già andato ben oltre le linee guida. È bello pensare no, che Si parte da una base che è di fatto il corso ALS che viene detto come avanzato ma in realtà è corso base E poi da lì continuando a fare quello puoi avere diversi spunti che vengono dalla letteratura, dall'esperienza Non basta solamente seguire il protocollo a macchinetta come un robot ma bisogna tenere il cervello acceso Dà un po' di interesse in più a a questa cosa che può essere magari anche... Noiosa dopo anni e anni che la si fa sempre tutto uguale, no?
1: Certo, magari potrebbe essere la chiave di svolta eh, di un caso particolarmente complicato che se avessimo seguito la linea guida non ci avrebbe portato a salvare la vita
0: di quel paziente. Perfetto. Eh, grazie mille Michael per, per essere stato con noi e per questo argomento che era molto interessante e che volevo trattare da un po'. Spero di rivederti presto su Meucast se vorrai.
1: Grazie, grazie, spero di essere stato utile e quantomeno corretto nelle informazioni che vi ho dato. Shock